0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias
1: creativas como el teatro, el
0: cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: ¡Comenzamos! ¡Qué rock, amigos! Bienvenidos a un episodio más de Aurea. El día de hoy les tenemos un tema bastante, bastante chido para que se queden y lo escuchen. El maquillaje desde sus inicios ha causado sensación y en los últimos años las personas cada día se atreven a llevar looks más arriesgados y distintos, llevando su creatividad al máximo sin miedo al que dirán. Es por eso que hoy está con nosotras una maquillista profesional con 10 años de trayectoria que fue maquillista oficial de Chanel en México y ha trabajado con las editoriales más importantes de México como lo son Vogue, Harper's Bazaar, El Oficial, Mary Claire y muchas más. También ha maquillado a celebridades como Tessa Ya, Cecilia Suárez, Ilse Salas, Petra Nemcova, Laura Jarrier, entre otras. Así que sin más, le damos la bienvenida a Ana. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Mejor conocida en las redes como Ana G. Sí,
2: es que mi apellido es muy largo y siempre me lo cambiaban, entonces ese es como el diminutivo.
0: El cortito, pero ya todos te conocen así, entonces... No hace falta decir más, ¿verdad? Exacto. Oye, y cuéntanos un poco cómo te llevó la vida a la industria de la moda, porque sabemos que hace años eras contadora.
2: Sí, pues lo que pasa es que pues estudié contabilidad y no fue algo que me, pues, que me gustara mucho. Y eh, entonces como que siempre me ha gustado el maquillaje, pero como que vivía en León, Guanajuato. Entonces eso fue, o sea, cuando elegí como carrera, fue pues hace como 20 años, ya sabes, tenía 17. Uh-huh. Entonces, pues no había muchas escuelas, o si sea, había escuelas eran muy pequeñas y no estaban tan enfocadas al maquillaje, era mucho más como de pelo, ya sabes, y de poner una estética, que está cool, es un muy buen negocio, pero como que yo no me imaginaba mucho eso, entonces por eso decidirme por la contabilidad. Ya en la práctica la contabilidad, pues definitivamente no fue lo mío, y me fui a vivir a Canadá. Y en Canadá, un día me topé con una escuela increíble que se llama Blanche McDonald y haz de cuenta que o sea literal iba pasando por la escuela y era como toda de vidrio tenía una una estancia bastante amplia y estaban haciendo una sesión de fotos increíble y es como que dije wow o sea como que me dejó muy impactada ya sabes y sí. entonces me asomé y pedí informes y fue una chica, o sea, como que yo pensé que dije, me van a dar un panfleto, me van a decir cuánto cuesta y ya. Y llegó una chica y me pasó a su oficina y después me dijo, te voy a dar un tour por el campus. Y pues me, me enamoró porque empecé a ver como toda la información de la escuela y decía que el director de la escuela era el que había hecho como todo el maquillaje para Buffy la Casa de Vampiros. Y yo era súper fan de voz y la caja de vampiros y dije, wow, qué increíble. Y pues ya empecé a ver como, o sea, me decían, cada que tengas examen va a suceder una sesión de fotos como esta que acabas de ver aquí en el pasillo. Entonces, eh, pues quedé como muy impactada. Ya me empezaron como a explicar también como los diferentes aspectos de cómo puedes ser un maquillista. Ya sabes, como eh, vas a tener una clase de novia, vas a tener una clase de maquillaje social, otro de moda. Y pues ya me pareció como súper interesante y ahí fue donde decidí meterme a esa escuela. Una vez que ya me metí a la escuela, pues fue, fue un curso pequeño, era de seis meses y como part-time, porque era muy caro. Entonces, pues tampoco quería estar como mil años en la escuela y aunque me la, había un programa de un año, pero era con efectos especiales. Pero como que me quise enfocar muchísimo más como en el aspecto de la moda. Entonces me inscribí a ese curso mientras era mesera. Entonces como que no podía realmente practicar y ser maquillista full time. Y aparte creo que como era un curso tan pequeño, solo vi aspectos muy por encimita, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Pero me dieron las bases para entender qué era lo que tenía que hacer para llegar a donde quería. O sea, como que también me dieron una clase de, de Photoshop y una clase de cómo armar mi book, cómo hacer networking, entonces, aunque creo que las bases de maquillaje fueron sencillas, después me dijeron, no, pues la gente que mejor maquilla trabaja en MAC, porque MAC te da un entrenamiento súper bueno y cosas por el estilo que, o sea, me hicieron muy claro el camino de hacia dónde quería ir. Después de, de eso, pues ya era como de que bueno, si quiero iniciar el proceso para hacer papeles, para venirme a vivir acá y ser legal acá. Pero a la vez también ahí Canadá y Vancouver, que era donde vivía, estaba más enfocado a, a las series y a las películas porque graban eh, mucho allá. Y aunque me gusta, no era de nuevo el enfoque que yo quería. O sea, la moda en Vancouver pues realmente no, no existe. Entonces pues ya dije, ¿qué hago? Me quedo acá y me dedico a lo de las películas o me regreso a México y veo qué onda, cómo meterme ahí en lo que está sucediendo en la moda nacional. Entonces decidí regresarme y busqué trabajo en MAC Cosmetics. Pues ya ahí ya empecé como un proceso como muy largo de entrenamiento y eh, atender clientas. O sea, fue un año como medio rudo porque estuve en tienda. También eh, trabajar en retail es, es rudo. ¿Por alguna razón? MAC exige mucho, ya sabes, como tus cuotas de venta. También trabajaba seis días a la semana, descansaba un día entonces ese día tenía que, de que lavar mi ropa y hacer súper y sí. todo lo que quería hacer, ya sabes, y luego pues atender clientes el servicio de cliente yo creo que es de las cosas más complicadas de la vida, o sea, Uf, sí. tuve clientes que me gritaron cosas y yo disculpe señora, uh-huh. pues sí fue muy rudo, de hecho yo estaba pensando en renunciar, pero se abrió un puesto de entrenamiento y entonces apliqué para ese puesto y me quedé, empecé como entrenadora y ahí me quedé tres años más en total estuve cuatro años en MAC y pues estuvo muy cool porque cuando empecé como entrenadora también me dieron muchísimos entrenamientos increíbles, había unos entrenamientos que se llaman Train the Trainers que eran en Miami o en Los Ángeles y nos llevaban, pues nos presentaban todas las nuevas colecciones de la marca y nos hacían entrenamientos especiales, hicimos varios body paintings. Llevaron a maquillistas increíbles como Alex Box o a eh, Val Garland y las pude conocerlas, entonces eso también estuvo muy cool. Eh, hubo como un concurso interno dentro de la marca para hacer un body painting, para representar a la marca en un concurso que se llama World Body Painting no me acuerdo bien el nombre, pero es, es en Austria. Eh, yo gané ese concurso junto con otra amiga y nos llevaron a Austria a hacer un body painting. Entonces estuvo lleno de muchas experiencias positivas mientras estuve dentro de la marca. Luego ya me salí, estuve un año como freelance y después de un año eh, se me acercó Chanel para preguntarme si quería ser su maquillista oficial aquí en México. Entonces estuve también con Chanel.
0: ¿Y eso qué quiere decir? O sea, si una marca te dice como Chanel, quiero que seas mi maquillista profesional, es de que tú eres la que maquilla en todos los shootings que sean de Chanel o co- cómo es la cosa? O sea. Sí, hay diferentes
2: formas, o sea, por ejemplo hay maquillistas nacionales, por ejemplo de Urban Decay pero sí trabajan dentro de la marca, o sea, están como dentro de la nómina, tienen ciertos horarios y tienen mm. que hacer ciertas cosas mi deal con Chanel era otra onda porque yo seguía siendo freelance pero tenía un contrato de exclusividad con la marca eh, y dentro de ese contrato tenía que cumplir cierto número de trabajos al año pues también darle prioridad cuando Chanel me necesitara y pues sí era para, para maquillar a las embajadoras, para maquillar en los eh, shootings de las revistas que consiguiera Chanel. Eh, bueno, hice varios eventos como en tienda con influencers y cosas por el estilo.
1: Y creo que tu experiencia en MAC... O sea, como la describes, creo que te curtió bastante, ¿no? Si bien de pronto hay experiencias que son súper pesadas cuando empezamos y que de pronto pareciera como, ay, me están negreando y, y está ya, quiero dormir y, y de pronto se vuelve muy agotador el trabajo cuando pues comenzamos, ¿no? Ya sea nosotras, por ejemplo, en llamados o tú cuando estabas en MAC, pero creo que eso te ha ido un poco, creo yo, curtiendo, ¿no?
2: Sí, no, yo yo siento que MAC fue como mi experiencia del del ejército, ¿ya sabes? Eh, Sí, el campo militar. O sea, el primer primer año estuvo rudísimo, pero también cuando fui entrenadora, pues obviamente cómo vas a llegar tú a decirle a otros artistas, cómo vas a llegar a entrenarlos si tú no sabes hacerlo, ¿sabes? Cuando yo estuve en MAC Cosmetics en México, o sea, fue como un momento excelente porque había mucha gente increíble. Estaba Mónica Godínez, eh, Osiel Ramos, Daniela Vilán, Claudia Gamiño, Pamela Segura y creo que todos tenemos esa escuela de MAC. Ya sabes que, por ejemplo, noto con, con otros maquillistas, que no te lo estoy diciendo en mala onda, para nada. Sí, sí. Pero MAC te entrena de una forma que te hace muy técnico para observar. De, por ejemplo, unos labios perfectos, de cómo... Fijarte en la simetría, en la consistencia, en la definición, en cómo revisar tus labios para que estén realmente perfectos. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, algunos maquillistas que no pasaron por la marca, se
1: nota que a veces en
2: detalles técnicos.
1: Que a fin de cuentas esos detallitos, creo yo, que te van curtiendo y te van haciendo callo y que son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia... Cuando te encuentras con la competencia, vaya, hay más maquilladores, igual y sí, pero a mí me sale muy chido esto.
2: No, y era lo que te decía, o sea, como el ojo que se te desarrolla es, es impresionante.
1: Y qué bueno, porque al final creo que eso
0: te hace que sobresalgas de los demás y que al final pues igual y tengas tu propio estilo, ¿no? Y que digan, esto es algo que hizo Ana, ¿no? Claro. Este, ahora, una pregunta que, que tenemos y que creo que nos causa mucha curiosidad a Diana y a mí es ¿Cómo creas una propuesta de maquillaje para un shooting? Porque te la da la marca, te la da el fotógrafo o tú la ideas desde cero.
2: Hay, o sea, es que siempre, siempre varía. Eh, hay veces que ya tienen como un mood board hecho. O sea, por ejemplo, si es una moda, pues obviamente lo principal es como la ropa. Y entonces te pueden mandar un mood board de que esta va a ser la luz y esta es la modelo y esta es la ropa. Y tú ya puedes llegar como con una propuesta o ellos ya tienen como dentro del mood algo que que quieren y tú lo puedes como reinterpretar. Hay veces que te dicen, oye, mira, esta es la propuesta que me dices tú, que quieres hacer? O, por ejemplo, para beauties, pues me gustaba como hacer una investigación de todas las pasarelas o qué era lo que estaba en tendencia. Y yo también hacer como un desarrollo, como una propuesta de seis looks diferentes o algo por el estilo. Entonces, pues todo parte dependiendo de, de cómo sea como la situación, ya sabes. Por ejemplo, cuando estaba en Chanel, todo partía a partir del de maquillaje, o sea, de, de las nuevas colecciones que me daban, y si yo iba a ser un beauty, pues desarrollaba toda la idea, dependiendo de los colores, eh, las texturas que llegaban, como en las nuevas sombras, ya sabes, y sobre eso desarrollaba toda la idea. Había otras veces que era sobre las tendencias. Entonces, pues sí, depende, depende de la mecánica. O sea, hay veces que, por ejemplo, hay un stylist con el que trabajo que es muy específico sobre lo que quiere maquillaje. Entonces, yo ni siquiera a veces hago como tanto la propuesta. Él llega y me dice, quiero que hagas esto. Entonces, depende mucho del de, de equipo con el que estés trabajando y para que sea.
1: Claro. Oye, ¿y quién es o cuáles fueron tus primeros shootings que recuerdas que fueron así los primerititos y que tú crees que te marcaron bastante como la pauta para crear tu camino dentro del mundo del maquillaje.
2: Cuando yo regresé a México, tengo una amiga de León que se llama Florencia, pues ella conoció por azares del destino a los chicos de Malafacha y a Iván Aguirre. Muy a Iván Aguirre es como un super fotógrafo. Está cañón. Y entonces eh, yo lo conocí y ellos fueron a León y entonces todos como que convivimos juntos, nos fuimos de fiesta y después yo dije de que oye, pues me voy a a vivir a Ciudad de México y pues soy maquillista. Y entonces Iván desde el inicio me acogió en sus brazos y <risa> <risa> eh, literal me invitaba a todo lo que podía invitarme. Entonces creo que eso marcó muchísimo la pauta en cómo entré yo a la industria porque ya entré con un fotógrafo súper fuerte que me dio... Eh, la oportunidad de, ¿cómo se llama?, de trabajar con él. Y entonces, en todo este año que les dije que trabajé en tienda, el día que tenía libre o saliendo de tienda, a veces me iba a casa de Iván a hacer fotos. Ay, y entonces, pues creo que eso también es algo que mucha gente no entendía o decía de que es que ¿cómo le hago? Y es, pues es eso, es como júntate con la gente creativa o busca a tal y cual fotógrafo y de esa forma puedes empezar como tú a desarrollar tu book para después mandárselo a las revistas y que ya te inviten a hacer otras cosas. Te digo que durante ese año, los fines de semana y en todo momento yo iba con Iván y empecé a hacer bastantes fotos y después conocí a otra chica, hasta esta Anairam,
0: uh-huh. y
2: también hice team con ella y también empecé a desarrollar y desarrollar y desarrollar más fotos hasta que ya tenía como un book más sólido.
1: Qué importante juntarte con la gente adecuada porque creo que te permite también experimentar porque creo que cuando de pronto nos encontramos con personas desconocidas la presión es todavía más fuerte entonces creo yo que te permite crearlo con amigos es como por ejemplo si yo llego a trabajar con Teba si yo la riego con Teba bueno y digo bueno güey perdón pero rápido me compongo y aprendí y me diste chance de pues regarla sobre la marcha pero ya cuando me toque algo como muchísimo más fuerte ya voy a traer toda la pila todas las bases, todo al 100 para no cagar la valla
2: pero yo creo que también te tienes que animar, o sea, por ejemplo, la relación con, con Anairam no fue como con Iván, de que Ay, somos amigos y ahora vamos a hacer fotos. Con Anairam fue escribirnos por Facebook, quedamos a hacer fotos, no nos conocíamos el primer día, pero ese día de que las dos nos hicimos bien locas de que a experimentar, y estuvo muy cool, es eso, darte la oportunidad y también buscar personas que, que están como en tu mismo nivel, para hacer esto, este, estos juegos. Y
0: justo que mencionabas a Iván, es chistoso porque el primer invitado que tuvimos de esta segunda temporada fue un fotógrafo que se llama Alex Córdoba, y justo también nos hablaba de, de Iván, y que también, o sea, que él era súper fan, y que un día llegó y le pidió una foto, y que neta, Iván, lo mejor. Y curioso, porque yo soy súper fan de, de la fotografía de Iván, de verdad, no tienes una idea todas las fotos que hizo para... Para la revista de gracia creo que las tengo, o sea, de verdad, muy talentoso. Y justo te iba a preguntar cómo ves tu, tu experiencia con estos grandes fotógrafos y fotógrafas, porque también vi que has trabajado con Carla Lisker y se me hace tremenda fotógrafa. Ella está cañona, neta.
2: Y pues, o sea, con Iván pues siempre ha sido como de amigos y de experimentar. Iván también es una persona increíble, entonces todo el tiempo me la paso fabuloso con él Pura y con, con Carla a Carla la conocí como asistente de foto y nos empezamos a llevar bien como poco a poco y ya después nos hicimos muy amigas de hecho la maquillé para su boda
0: ah, qué cool. y
2: pues también ahorita es amiga, o sea literal y también cuando estamos en fotos es reírnos todo el tiempo y pasarla bien.
0: Sí, es que se vuelve como tu familia, ¿no? Al final estás con ellos que todo un día haciendo un shooting o no sé cuántas horas y los ves tanto que dices, es como mi otra familia.
2: Sí, se vuelven amigos. Y eso también es como, creo que algo que me gusta demasiado de mi trabajo que a veces, o sea, aunque sea trabajo, te la pasas increíble todo el día.
1: Exacto, y no lo sientes
0: como trabajo, que es la idea,
1: ¿no? Exacto. Era lo que una vez creo que platicábamos en un episodio, que el punto creo ideal... Bueno, al menos yo creo que para nosotras era llegar a tener o encontrarnos en ese punto en el que el trabajo no se ha visto como trabajo. O sea, que tú te la estés pasando tan bien, que la estés gozando tanto, que hasta la gente diga, güey, es tu trabajo. Y tú ya es como, sí, o sea, ¿cómo va a ser eso tu trabajo? Y tú, güey, me la paso bomba, neta, experimento cañón, soy súper creativa y, y pues de esto trabajo. So,
2: Ay, Qué qué increíble que me tocan estas oportunidades.
1: Y aparte de cuando te tocan oportunidades así, creo que el trabajo se vuelve menos pesado. Creo que hasta tú te pones más la playera del proyecto y creo que hasta das tu 3.000% porque lo estás sintiendo, lo estás gozando y lo estás disfrutando, pero... ¿Qué hay? Porque ya nos contaste la parte bonita, y seguro... Bueno, quiero pensar que como muchos, también te tocó la parte en la que igual y decías... Ay, no, es que esto igual y me bajoneó. O sea, o tuve una mala experiencia cuando iba iniciando. ¿Llegaste a pasar por algo así antes de la gozadera?
2: No, siempre. De todos modos sigue sucediendo, ¿sabes? No siempre todo el mundo te va a tratar bien. O sea, tuve una experiencia hace como tres años, cuatro años, uh-huh. que era cuando todavía estaba en Chanel me habló una agencia y me dijo de que, oye, pues yo llevo Rolex, va a haber un festival en Careyes y yo voy a llevar a no sé cuántos influencers y quiero que los maquilles para ir al festival los dos días. Y yo, ah, perfecto, entonces ya le pasé mi presupuesto y me lo estuvo como peleando, hizo que lo bajara un poquito, pero pues dije, bueno, acepto, no pasa nada.
1: O sea, ¿le van a pagar un chorro de influencers
2: y a mi trabajo no? Pero pues al final como que acepté, Mis, unos amigos iban a estar allá y dije bueno igual Ajá. y me consiguen ticket para el festival, festival y yo también voy y eran muchos influencers entonces llevé dos asistentes cuando llegamos o sea, como que no me mandaron información de en dónde nos íbamos a quedar, nada, pero yo dije, pues no hay hoteles feos en Carelles, ¿ya sabes? Sí, o sea, sí. literal, todos son mansiones sí, sí. o hoteles de súper lujo. Entonces yo dije, güey, pues esto o es sea, Rolex, esto pues va a estar chido y me la va a pasar cañona. Ya llegamos y pasa por nosotros un chofer. El chofer nos dice que, oigan, pues ya vamos a salir rumbo a Carelles. No me acuerdo si llegamos a Manzanillo o a, no, no me acuerdo, a Puerto Vallarta. Está entre dos playas pues llegamos a una de esas dos playas y todavía el camino en carretera era como una hora y media. El chofer nos dice que no quieren pasar de que a Lox o algo, también de que a comprar, pues no sé, si quieran como shampoo o algo por el estilo, y yo de que, mmm, pues no, ¿por qué? Me dijo, no, pues o sea, como que el, el, el hotel está muy modesto, yo ya les compré toallas y les dejé unos jabones en sus cuartos, y yo... ¿Qué? ¿Cómo? Y ya, pero pues como que dije, güey, qué raro, ¿ya sabes? Y entonces ya, pues vamos manejando y vamos manejando y en eso, o sea, ni siquiera llegamos a Careyes, era como a media hora de Careyes en un hotel de, de paso. Y ahí, o sea, como que nos dejaron los dos cuartos, o sea, no había internet, si querías ir a algún lado no se podía, porque literal estaba en medio de la carretera, o sea, de que te asomabas y está, estaba oscuro y era una carretera, no había nada me alrededor. Manche. Y entonces llego al cuarto, no había acondicionado, había otro, había un cuarto donde me iba a quedar yo con una de, la, de, mis, de, la, de las asistentes que fue conmigo y el otro cuarto se lo dejamos a un chico y la cama estaba llena de hormigas. O sea, neta, no saben no la pesadilla, no saben la pesadilla. Entonces, pues me puse súper loca y le dije algo a Alba todo este de que, ¿sabes qué? Nos vamos a ir. Y me puso a decir de que, no, ¿cómo crees? Mira, quédate ahí esta noche y ya mañana lo resolvemos, te traemos para que te quedes acá en la casa donde estamos y bla, bla, bla. Como que acepté, pues ya dormimos ahí, al día siguiente pasaron por nosotros para ir a maquillar a todos los influencers, a todo esto pues es personas con las que yo ya había trabajado y con las que me llevaba chido, o sea que pues como que les platiqué de que güey me dejaron un hotel, le pasó horrible, no sé qué pedo. Y, o sea, neta, la casa está donde dejaron a los influencers, o sea, era una mansión de súper lujo. Sí, Impresionante. Sí, sí. Como que dije, o sea, ¿cómo se atreve Rolex a, a hacer esto? Yo vengo a chambear, pero se están pasando lanza. Sí. Y entonces le eh, digo que como que les platiqué a los influencers y todos de que no manches, qué mal pedo. Entonces ya uno de ellos me dice, o sea, de, no de los influencers, de los de la agencia me dicen, bueno, ¿te puedes quedar? Y ya me enseñan un cuarto. ¿Se pueden quedar en este cuarto? Que era como una sala de estar. Sí si se quieren quedar en esta casa, está chido, pero no pueden eh, utilizar las instalaciones, o sea, no pueden estar en la alberca con los influencers, ustedes no pueden a, hacer nada, o sea, literal, o sea, están encerrados en este cuarto, o se van a buscar a otro lado mientras no tengan nada que hacer, ¿ya saben? Y yo de que, o sea, de nuevo, pues como la servidumbre de que escóndete en la cocina o mamás, así, y yo de que ¡Qué grosero. No puedes así de que ni voltear, ya sabes, mientras los influencers estén aquí durante el día, tú no puedes ni, ni decirles la palabra, casi, casi. ¡No
1: manches!
2: Y como que yo dije, mmm, o sea, no, pues entonces no quiero quedarme aquí, ya sabes. Y que fueran dioses, o sea. Ya pues sé, rey, ¿no? Que y muchos parte, son súper buena onda, ¿no? Pero, y aparte ¿ver? eran mis amigos, ya sabes. <risa> uh-huh. sí. Entonces, pues ya, o sea, como que... Me puse súper loca y sabes qué? le dije, ¿sabes qué? Mira, no me va a quedar en tu hotelucho que me pusiste y no va a quedar aquí porque también me decían, bueno, puedes bajar a la playa, pero bajar a la playa, como está lo del evento, te cuesta 100 dólares por persona. Yo de que no voy a pagar 300 ¡Ah! dólares por estar en la playa, más aparte comidas y todo, o sea que estás muy enfermo, ya sabes, o sea, me, me la pusieron muy mal. No, y entonces sí. pues ya lo que hice yo fue buscar un Airbnb por ahí, que era una, se llama Playa La Manzanilla o algo así, que estaba a media hora de la casa esta donde tenía que maquillar a los influencers. Y ya dije, mira, ya lo voy a resolver, ya estoy aquí, si no voy a perder el dinero, ya maquilla a los influencers un día, okay. y entonces pues dije, bueno, voy a seguir haciendo el trabajo y ya ni modo, me voy a aguantar, pero yo lo voy a resolver por mi parte. Entonces ya conseguí, yo te digo, este Airbnb, tenía alberquita, y entonces ya nos fuimos a dormir ahí, al día siguiente eh, buscamos un lugar donde desayunar. Eh, luego nos fuimos a comer a la playa, comimos de que un pescado frito, delicioso, nos lo pasamos increíble y ya el chofer pasó por nosotros ahí para volver a, a maquillar a las personas y luego este señor de la agencia, no sé, estaba rarísimo porque ya empecé yo a maquillar como a las personas y en eso empezaron a llegar como más invitados a la casa y fue de que ay, vengan todos, vengan y maquillense aquí con mi maquillista y yo de que... Vengan ah, sí, como si fuera como, no sé, puesto de Chapultepec o, <risa> o de qué fiesta, ya sabes de qué fiesta, sí. de niños, y puse Pinta mi puestito para que vengan todos Ajá. los niños a maquillarse, y yo de que, yo me paré con uno de los asistentes, que fue el que me contactó inicialmente, no el dueño de la agencia, y le dije, no, o sea, yo hice el deal contigo para este número de influencers estas personas y estos invitados no los voy a maquillar o si quieres que los maquille te los voy a cobrar independiente como yo cobro Eso. un servicio de maquillaje a domicilio por cada persona que me traigas y entonces ya de que oye pero no y yo de que o sea esto no es lo inicial que acordamos entonces, o sea número uno me dejas en un hotel feo uno de los días en el hotel llegamos tarde y ya había cerrado la cocina, entonces ni siquiera nos dieron de cenar y el chofer nos hizo el favor de llevarnos a comprar papas y cenamos papas, al decir también no se habían encargado como de nuestra cena, o sea, no, no, no pensaron en nada en nosotros y entonces todavía quiera llegar este señor y abusar. De mi trabajo fue cuando ya le puse un alto y entonces yo dije claro siéntate y yo los empecé, empecé a maquillar a todos los invitados sin importar y le cobré muy caro por cada uno de ellos y entonces pues ya por fin se acaba el viaje regresamos a México pues yo hablé con el asistente no hablé con el de la agencia pero le dije mira me vas a dar el rate original que habíamos quedado y me vas a pagar el Airbnb que yo pagué y todos mis tickets de comida y aparte fueron no sé cuántas personas extra entonces me vas a pagar todo esto extra, o sea como que les anoté todo como muy específicamente y entonces me dice no pues este señor quiere hablar contigo y ya me habla y el señor me empieza a gritar por teléfono a decirme ¿cómo te atreves a decirles a mis invitados que estabas en un hotel feo y no sé qué y yo ¿cómo te atreves tú a ponerme Exacto. en un hotel así? y le dije y esos invitados son mis amigos ¿por qué no les voy a contar a, a mis amigos una situación horrible que me está pasando? cálmate tú y no me estés gritando y me dijo pues es que en Carelles solo hay mansiones ¿qué querías? ¿que te rentara una mansión? y le dije pues sí sí, sí, sí quería quedarme en un lugar decente porque si no te alcanza para dejarme a mí en un hotel decente no te alcanzan mis servicios ya sabes y me llevaste ahí como con mentiras no te preocupaste de mis cenas me trataste con la punta del pie, y por eso tus influencers se van a enterar, o sea, estás tratando con una marca como Rolex, y a mí me estás tratando pésimo, o sea, no, no estás representando bien a la marca, ¿qué haría la marca si se entera de todo esto? De hecho. Y entonces, pues como que intenté no verme alterada, pero le dije, el que se está viendo muy mal, y muy grosero, y muy intenso, eres tú. Y el que las lleva a perder. no porque querías contratar a Ana GDB para maquillar a estos influencers. Porque no pudiste contratar a otro maquillista que fuera más barato y que hubiera aceptado todas estas malas condiciones de trabajo. Yo no soy eso. Entonces, si no te alcanza para ponerme en una mansión. No me contrates, no me lleves.
0: Sí, creo que tristemente eso pasa mucho, ¿no? O sea, creo que Diana y yo lo hemos, lo hemos visto de que el talento siempre se queda en, en lugares increíbles y al crew nos ponen a veces pues en lugares no tan increíbles, ¿no? O sea, o de que el catering increíble y a ti de... A mí se me hace de
2: tan mal gusto. Sí, es que pero lo Pero excesivo. O sea, porque por ejemplo he tenido producciones con Palacio Hierro y es de que todo el mundo se queda en el mismo lugar el catering es el mismo para cliente, para talento, para todo te tratan súper bien durante todo el shoot y es donde dices, qué gusto trabajar aquí, si ¿Sí me entiendes cuando empiezan a hacer como esas distinciones no, no sé, o sea, como que siento que ya se me hace como demasiado
1: a nosotros también nos llevó a tocar que de repente era no, ustedes no pueden comer a la misma hora que actores todos teníamos un chingo de hambre o sea, como, ¿por qué no? güey, nos estamos muriendo este, no, se tienen que esperar y ya cuando se levanten ellos, el último de la mesa ya pueden venir y sentarse. O luego, no, ustedes es que para ustedes hay un menú distinto al de actores, entonces no no va y todos comiendo delicioso y nosotros así de que literal un sándwich y un del valle. Y la verdad es que uno no se queja, pero cuando ves esas cosas dice, "Güey, ¿de verdad?" O sea, no hay manera.
2: Bueno, a mí, a mí por ejemplo, el, el otro es me tocó una, hacer una cosa con Camila Sodi. Uh-huh. Y cuando llegó fue de que, ay, pues nosotros te pedimos lo que quieras de desayunar de donde tú pidas, ya sabes. Y había un catering muy, muy, muy feo para el resto del crew. Pero entonces cuando las actrices y así son como buena onda contigo, como que ella de que, ay, pues voy a pedir de ojo de agua. ¿Tú qué vas a querer, Ana? Eh, ¿Y tú qué vas a querer? Le dijo a Manuel, al de pelo. ¿Y qué más vamos a pedir? Sí, pues pídenos para nosotros tres. Y entonces, como que te incluyen en, en su servicio y como que dices, wow, se agradece. Te
1: ah, sí, se, sí agradece. se agradece. También nosotros, me acuerdo que teníamos un cinefotógrafo que era como, no, vamos a comprar aquí y pues también, pues de aquí, ¿qué quieren ustedes? ¿No cómprete un café. Gracias. Exacto. ya cómprete un café o si te antoja otra cosa, toma tú. Págalo y así, nos da de que luego es tarjeta Nuestros güey, sí, <risa> sí. Sí, Increíble, sí, sí. se agradece, porque hay producciones Que creo que no se preocupan tanto Por el crew y uh-huh. creemos que es muy importante Y que creo que a ningún departamento A veces no lo pueden ningunear y de creo que... que todos son importantes Sí, exacto, todos tenemos... Sí, no,
2: o sea, yo como que siempre Cuando me hacen ese tipo de Distinciones, no sé si me gusta Volver a trabajar con, con esas personas ¿Sabes?
1: Uno se queda con mal sabor De boca y es como... Pues es como ¿Por qué soy diferente que estamos haciendo nuestra chamba. Exacto. ¿sí, claro? Ajá. Y si sí es bien cierto lo que dijiste, si no tienes, o sea, si no te alcanza, de verdad que hay muchísimos que si el que te va a cobrar más barato con tal de que vaya y se rodee de gente o de influencers, seguro, pues está bien, mejor contrátalo. Yo, pues, valoro mi trabajo y por ello te estoy dando este precio.
2: O sea, por ejemplo, este señor era de que, eh, o sea, sí quiero que Ana GDB vaya y maquille a mis influencers y es como, pues, entonces... Si me estás como alzando tanto y así, ¿cómo te atreves a dejar un lugar así de... Ah, ah no. Si me vas a alzar, álzame bien. Sí, o sea, ¿por qué? Porque como dices de que, ay, wow increíble, contrátenla a ella. O sea, porque me persiguió por varios días, porque yo tenía algo más en esas fechas y lo, hasta lo cambié para después que no me diera como el, ni siquiera el trato humano correcto. Porque te digo que un día, o sea, hasta el chofer súper buena onda fue de que, no, pues aquí adelante hay una tiendita y ahí pueden comprar papas, y nos compramos papas y refrescos para cenar, me dio una vergüenza tener allá mis asistentes cenando papas sí, claro, dije, en qué momento, a a tu cargo, en qué momento se me salió de control esto, que estoy en medio de la carretera en un lugar horrible, que huele horrible, que no hay a dónde escapar y aparte los tengo cenando papas no, sabe que no. No, y se es que estaba al, atacada. Final,
0: al final no se te salió de control a ti, o sea, es algo que optaron por no decirte. Pero es que sí se tiene que salir de control,
2: porque yo también, si voy a ir a un viaje así, voy a preguntar, oye, ¿dónde me vas a hospedar? Oye, y me, ¿con dónde son los vuelos? Ya no me quedo como al aire esperando a que me salgan este tipo de sorpresas. Ya pregunto muy específicamente todo, o sea, ¿a qué hora me van a necesitar? Ya sabes, como. Uh-huh. Sí. Trato de tener una llamada antes para entender cómo hacer el proyecto para ver si lo acepto o no y que no me vuelvan a pasar este tipo de cosas
0: ya estás como más alerta, ¿no? Son, Pues sí,
2: son lecciones de la vida.
0: Oye, y ahora queremos preguntarte algo porque la industria de la moda es muy cambiante, está todo el tiempo cambiando y ¿cómo le haces para mantenerte al tanto de todas estas tendencias que un día son unas y al día siguiente son otras?
2: Eh, Pues generalmente tengo, busco busco mucho como en fuentes de información, ya sabes, o sea, me gusta mucho ver todo lo que está pasando en los desfiles de moda, también pues como en cuestión de, de desarrollo de productos, o sea los las eh, marcas, que es lo nuevo que están sacando y ahorita ya también creo que ya se globalizó mucho, entonces dentro de, de Instagram de Pinterest, hay como mucha fuente de información y también me gustan mucho como las referencias históricas, entonces como entender todas las épocas por las que hemos pasado y tener todo eso súper presente y siempre estar como buscando cosas nuevas y no solamente como de maquillaje estoy hablando de, de fotografía, de música libros, de todo lo que está sucediendo a nivel como mundial creo que eso te puede dar como un gran refresh para ver qué es como lo que sigue
1: y ahora ya te superempapaste de todas estas cosas y tienes mood boards y tienes muchísimas fuentes pero qué pasa cuando de pronto nos llenamos de muchas fuentes y al momento de crear o al momento que nos toca pasar el pincel en tu caso la brocha o algo así te entra un bajón creativo, ¿cómo lidias con eso o cómo sales de ese bajón creativo?
2: Pues creo que en el bajón creativo más bien me voy a como a mis básicos y no intento hacer como nada fuera de lo común y como que más bien eh, me reagrupo para darme pues como ánimos a mí misma, o sea es como no, no voy a forzar algo que no está sucediendo ahorita. Si estoy de bajón, estoy de bajón. Y ya sé cómo maquillar bonito de que una sombra cafecita, entonces pues vámonos por lo seguro. Y a cuando tengo confiable. tiempo, <risas> sí, exacto. Y ya más bien para reagruparme, para sentirme mejor, para volverme de nuevo a empapar como de la creatividad y de experimentar, hago diferentes actividades que no tienen nada que ver con el maquillaje como ir al cine, ir al bosque, llevarme una libreta y escribir. Ahorita estoy de que súper obsesionada con el K-Pop, entonces me pongo a ver de que muchísimos videos, videos de K-Pop y eso ya me pone de súper buen humor. Y entonces es eso, como no creo que forzarte a ser creativo, no, nunca va a llevar como a buenos resultados. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, pues dejar de obsesionarnos con eso. Fue o sea, como de que, ah, es que no estoy siendo creativa ahorita. Pues más te vas a frustrar y más vas a entrar como en este loop. Entonces, pues para mí es como dedicarme a otra cosa completamente que quite mi mente de eso. Sentirme bien nuevamente y ahí es donde empieza de nuevo como a fluir todo de una manera mucho más orgánica.
1: Y pues bueno, con esta pregunta nos gustaría cerrar. Y creo que es bien importante porque hay mucha gente que de pronto le tira al maquillaje. De que si es algo bien banal y que por qué te preocupas que el maquillaje... yo siempre he dicho que pues por algo existe y si, lo, y si, lo, y si te lo quieres poner, si lo quieres usar, lo que sea... ¿por qué no lo vas a usar? O sea, pues si existe la ropa, ¿por qué no te la habrías de poner? Y lo mismo con muchísimas cosas que ya existen. Entonces, ¿tú qué opinas? Que el maquillaje se ha visto de pronto como algo superficial.
2: Mm, sí lo puedo llegar a entender, pero creo que también, pues de nuevo, es una forma de expresión, es una forma de expresión de las personas que lo están usando, de la forma que lo están usando. Ya sabes, o sea, por ejemplo... Yo no soy tan fan como del make-up estilo Kardashian, pero eh, ellas crearon toda una situación, tendencia mundial, ¿ya sabes? Sí. Y es una forma de expresión que cambió al mundo, no hay otra forma de decirlo, lo cambió. Y como que dices, pues cada quien, o sea, si tú también te quieres maquillar de que como payaso todos los días, pues dale, igual pues dentro vas. de <risas> ti eres un payaso, dale. No pasa nada, entonces... Creo que es una forma de expresión y también las personas que dicen que es como superficial y eso... O sea, cuando la gente se siente superior a ti porque hace o no hace algo, es como, ay, qué flojera. O sea, como hay un, hay un, como un meme que dice de, de que luego te vas a arrepentir de todas las combias que no bailaste para andar de roquerito, ¿Ya sabes?
1: Exacto. Entonces, sí, 100%. creo que es
2: lo mismo con lo del maquillaje. Es como, ¿por qué te vas a sentir superior a alguien que le gusta maquillarse mucho porque tú no te maquillas y tú eres natural? Uh-huh. Deja que las personas sean felices como como quieran y, Vive y, y, y deja vivir si lo, sí, lo consideran banal es como pues básicamente it's, it's on them no en las personas que lo usan o sea los que están juzgando y los que se están limitando son ellos entonces pues que que Dios me los bendiga
0: <risa> la bendición exacto Bueno, y ya con esto nos vamos despidiendo. Queremos darte las gracias, Ana, por tomarte el tiempo de estar aquí un ratito platicando con nosotras sobre tu increíble trabajo y todo lo que haces. Gracias por
2: invitarme. La pasé muy bien de que, ventilando cosipeo. todo ah. sí, ventilando
0: Mucho todo cosipeo,
1: sí. Ah. <risas> muchísimas gracias qué chido conocerte, pues te deseamos lo mejor y que la sigas rompiendo y pues nosotros vamos a dejar por acá en nuestras redes sociales, tus redes sociales para que vayan y también te sigan y vean por ahí alguna que otra foto de cuando trabajaste con Iván porque por ahí vimos algunas entonces también que conozcan más que conozcan más del maquillaje y lo dejen de juzgar, porque yo ya me he cachado a muchos por ahí de, ay, es que por qué se ponen hasta el molcajete, bueno, ¿y qué tiene? Son sus cuerpos. exacto
0: <risa> el molcajete.
1: ¿Y yo qué tiene? Pues si me quiero poner 20 rayas en la cara, ¿qué tiene? Exacto. Pues sí, cada quien vive y vive y pues sí. vivir.
2: Pues muchas <risa> gracias por invitarme, chicas.
1: A ti, que estés muy bien. Nos vemos en otro capítulo, la siguiente semana. Bye. Bye.